0: gente bonita que nos presenta África Baeta.
1: Deja que el amor mueva tus acciones. Deja de mirarte como un yo y empieza a verte como un nosotros. Solo con esa mirada afrontaremos el complicado momento que vive nuestro planeta. David Loy es profesor de ética, religión y sociedad. Ha sido practicante de Zen durante más de 20 años y ha alcanzado el grado de maestro. Él defiende el ecodharma, el ser con el todo. ...porque en definitiva, no somos más que el universo... ...jugando a través de cada uno de nuestros personajes...
0: ...Gente Bonita, que nos presenta África Baeta.
1: David, ¿quién eres?
0: Si respondo en términos de mi historia personal... ...soy un profesor de filosofía, comparativa y religión... ...ahora jubilado, también he sido muchos años estudiante de Zen... ...he vivido y practicado Zen en Hawái y Japón... Y ahora que estoy jubilado del mundo académico, me estoy enfocando más en las enseñanzas budistas y en la práctica del budismo, especialmente integrando la práctica budista a abordar los problemas ecológicos y sociales de hoy en día. En la tradición Zen hay muchas posibilidades que revelan mi naturaleza real. Lo realmente importante es superar la ilusión de separación la idea de que soy alma pura o un ser interior separada del resto del mundo exterior por eso cualquier cosa que hago puede ser una expresión de mi verdadera naturaleza yo soy Ivette, nuestra traductora soy otras mujeres yo soy la gente sufriendo en Ucrania Yo soy los soldados rusos también sufriendo y haciendo cosas terribles en Ucrania. Yo soy la gente en India sufriendo calor. Soy las temperaturas que les están causando tanto sufrimiento. Lo importante es superar la sensación de separación y darnos cuenta de la no dualidad en todas estas situaciones
1: ¿Por qué nace la capacidad de, de individualizarnos, de creernos una parte separada del todo? ¿Dónde surge esa separación?
0: Déjame empezar diciendo que es importante enfatizar que no tiene que ver con la pregunta de dónde viene la dualidad, porque en realidad la dualidad no existe, es la sensación de dualidad, es la sensación de separación, ¿no? El despertar en budismo y en otras tradiciones espirituales no tiene que ver con adquirir nada nuevo. Se trata de darse cuenta de cómo las cosas siempre han sido.
1: Realmente no existe la no dualidad, sino simplemente es la sensación de sentirte una parte separada pero que realmente no
0: existe. Yo creo que tiene sentido comprender esto como una función de supervivencia. Si nos fijamos en la evolución y en especial en la psicología evolutiva, podemos ver que el desarrollo de un sentido de identidad es necesario para ayudarnos a sobrevivir y a propagarnos. Y la gente que no tiene un sentido sano de sí misma o ego, tiene menos probabilidades de tener niños, etcétera Entonces creo que hay una función evolutiva ya incorporada. El problema está en que a la evolución le da igual si somos o no somos felices.
1: ¿Cómo dio David el paso de la dualidad a la no dualidad? ¿Cómo se dio cuenta de que vivía en una ficción?
0: Yo crecí durante la época de la guerra de Vietnam. Una guerra estúpida, ilegal e inmoral, y me negué a ir. Al principio pensé que me mandarían a la cárcel, y luego cambiaron las leyes y no tuve que ir. Después de ser un activista social, me di cuenta de que eso no era suficiente, de que necesitaba trabajar en mí mismo. Fue entonces cuando lo dejé todo y me fui a Hawái. Cuando estuve en Hawái fueron mis años hippies. Leía mucha literatura espiritual, especialmente literatura zen, Todas mis carreras, por cierto, son de filosofía. Entonces, la filosofía zen tenía mucho sentido para mí. Pero lo que realmente era importante no era cuánto leía, sino que había un centro zen en Hawái y puede hacer algunos retiros de meditación muy intensivos allí con un maestro zen japonés, y eso realmente transformó mi vida. La tradición zen nos provee de prácticas de meditación específicas o técnicas que nos pueden ayudar, como decíamos, a olvidarnos de nosotros mismos, dejar ir a la sensación del ser separado y darse cuenta de nuestra no dualidad con otras personas y con el mundo.
1: El fin de la meditación es la anulación del yo. Well there there are two ways to
0: Bueno, hay dos formas de entenderlo. Una es cuando estás meditando no hay ningún objetivo. Es importante no tener fijada en tu mente la idea de que estás intentando llegar a algún sitio. Pero con la otra forma podemos decir sí que si meditamos de una forma específica, lo que pasa es eh... Déjame decirlo así. Nuestro sentido habitual de uno mismo se compone de formas habituales de pensar, sentir, actuar. Es la manera en que trabajan juntas para crear la ilusión de separación. Cuando estamos meditando, estamos liberándonos de esas formas habituales de pensar, sentir, hacer. Y hacer eso nos lleva a liberarnos de la sensación de separación.
1: ¿Por qué busca la
0: mente? Como el sentido de identidad, como se dice en budismo, no es real, tenemos una sensación del ser separado, pero no es real. No corresponde a ninguna cosa. Y eso quiere decir que el sentido de identidad es intrínsecamente inseguro intrínsecamente incómodo y siempre está buscando algo, algo que le haga sentir más seguro. Muchos de los problemas de nuestras vidas es que siempre estamos buscando fuera porque pensamos que nos hará sentir más real o más completo.
1: Esa sensación de separación eh, lleva al ser humano a una búsqueda. Y entonces es muy curiosa la paradoja del ser humano, ¿no? Que, eh, Digamos que el yo se embarca en un viaje espiritual de búsqueda, usa el conocimiento para llegar a un punto de entendimiento y luego se acaba, porque se da cuenta de que no es ese yo.
0: Ese es el éxito del viaje, darse cuenta de que nunca hubo un yo desde el principio, un ser separado.
1: Y esa separación es la que ha llevado a la realidad que estamos viviendo hoy en día que los seres viven en una especie de, de caparazón egoico, están viviendo en una isla egoica que ha llevado a, a un momento de la humanidad especialmente delicado. A ver si puedes explicar cuál es la relación, David, a ver si puedes explicarnos cuál es la relación que existe precisamente en esa sensación de separación y la realidad que estamos viviendo, no solo como humanidad, sino también la crisis ecológica que se está derivando de esa conciencia de separación.
0: No solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo. En otras palabras, el problema no es solo que el individuo se siente separado, sino que nosotros como una civilización moderna global tenemos una sensación colectiva de separación de la Tierra. Y realmente podríamos decir que es el mismo problema y tiene las mismas consecuencias cuando me siento separado de los demás y del resto del mundo. Hay mucho sufrimiento que se encuentra integrado allí, porque el sentido del yo siempre se siente inseguro. Podemos decir lo mismo sobre nuestra situación ecológica. La raíz fundamental sobre la que nadie quiere hablar es que nosotros, como especie, nos sentimos separados de la Tierra. La Tierra es un objeto, es algo que para nosotros que para que nosotros lo explotemos, algo que usamos, no sentimos ninguna responsabilidad hacia ella. Solo la usamos para nuestro propio bienestar y no nos damos cuenta de que nuestro propio bienestar no está separado del bienestar de la Tierra.
1: El planeta se está haciendo inhabitable, se está derrumbando el sistema, porque estamos viviendo en un sistema neocapitalista.
0: Solemos hablar mucho sobre la crisis climática, Se entiende como lo más urgente. Y sí, es verdad que debemos enfocarnos en ello, pero también debemos darnos cuenta de que la crisis climática es solo la punta del
2: iceberg.
0: Hay muchas más crisis ecológicas. La pérdida de la biodiversidad. El hecho de que tantas otras especies estén desapareciendo. Muchos tipos de contaminación en el aire en la tierra, en el agua, en nuestros cuerpos, y podemos seguir y seguir, pero hay muchas cuestiones ecológicas y es importante darnos cuenta de eso, porque si no, igual pensamos, oh, si solo controlamos el dióxido de carbón en la atmósfera, entonces el mundo, nuestra civilización puede seguir avanzando como antes, y de hecho, lo que nos muestra esta crisis es un error fundamental por la forma en que nuestra civilización está organizada. ¿Cómo pasar a una
1: conciencia no tan egoísta, sino cómo pasar a una conciencia más, más plural, más altruista?
0: En el budismo no se habla sobre lo bueno o lo malo. Esa es una forma de pensar judeocristiana. En vez de eso, en el budismo se habla de los tres venenos o de los tres fuegos. Y la idea de que Cuando lo que hacemos está motivado por ellos, se crea sufrimiento, se crean problemas. Los tres venenos son avaricia, aversión e ignorancia. Y quiero añadir que tradicionalmente el budismo entiende los tres venenos como problemas personales, individuales. Hoy es importante para nosotros que los comprendamos como colectivo, como problemas institucionales. Por ejemplo, creo que nuestro sistema económico es avaricia institucionalizada. Si la avaricia quiere decir que nunca tenemos suficiente, bueno, pues es una buena descripción de un sistema que tiene que seguir creciendo. Los consumistas nunca consumen lo suficiente, las empresas nunca son suficientemente lucrativas, crece, crece, más y más, pero aquí la pregunta es ¿por qué más y más siempre es mejor si nunca es suficiente?
1: Y esto es un reflejo, en cierta manera, de lo que es nuestro ego. Nunca nos vamos a satisfacer como egos porque el ego en sí mismo es un vacío y siempre buscan en el exterior saciarse.
0: Uh, ahora es un problema del ego colectivo. En inglés, algunos dicen we go, nuestro ego. El problema con la separación es que es inherentemente incómoda. Y eso se aplica no solo a nivel individual, sino también al colectivo. Sentimos que nos falta algo e intentamos llenarlo de varias formas. Sí,
1: el mercado se ha convertido en una en una religión y la economía en una teología.
0: Para la mayoría de la gente en naciones modernas desarrolladas, la religión verdadera es el consumismo. Aunque vayas a la iglesia los domingos por la mañana, la realidad es qué es realmente importante en tu vida. El sentido de tu vida está construido alrededor del consumismo y el budismo, como otras tradiciones, enfatiza que eso puede ser divertido durante un rato, pero que a la larga nunca te va a satisfacer.
1: Todo el camino espiritual del budismo trasladado a Occidente se ha convertido también en un proceso individual de yo necesito mi propio desarrollo personal, lo que en cierta manera eso incide más en ese concepto de, de separatividad.
0: Eso ocurre a menudo y me recuerda a mi frase favorita,
2: My favorite maybe my all time favorite quotation
0: La frase del maestro Vedanta ni sargadata Él dijo cuando miro en mi interior y veo que no soy nada eso es sabiduría cuando miro hacia mi exterior y veo que lo soy todo eso es amor entre ambas discurre mi vida Es una enseñanza vedanta, pero encierra la filosofía budista. No hay conceptos, hay realizaciones, hay cosas que nosotros entendemos. Y es interesante para él todo se reduce a la sabiduría y al amor. Y en realidad es lo mismo que en el budismo. Estos son los dos pilares del camino budista. Ambos son importantes. Esto apunta a que tal vez, tal vez podemos decir que el meollo del problema es que a menudo hay otra dualidad entre aquellos que están en un camino espiritual transformándose a sí mismos y esos activistas sociales preocupados por transformar el mundo. Esta es una dualidad muy seria y muy problemática.
1: ¿Qué es para ti el amor?
0: El amor no es un sentimiento. El amor no es algo que va y que viene. El amor es la comprensión de que no estoy separado de ti o de otras personas. Y la integración de esa comprensión en el modo en el que vivo y en el modo en que me relaciono contigo y con las otras personas
1: El amor es reconocerse en el otro.
0: No es una proyección de mi personalidad o de mis expectativas sobre ti. Es todo lo contrario. Es dejar ir a mi propio egoísmo. Lo suficiente como para poder verte, experimentarte tal y como eres. Y luego... ¿Cómo vivo de una manera que reconozca que no estoy separado de ti? Esto no significa que mi cuerpo desaparezca y me convierta en tu cuerpo. Todavía hay una sensación de dos personas. Todavía habría una sensación de... Es algo que está participando de algo más grande que uno mismo.
2: Entonces
1: la muerte del Ego
0: resolvería este problema, el, el problema que tenemos actualmente
1: como sociedad.
0: El problema es que mucha gente se queda atascada aquí. Hay una cuestión irónica. Comenzamos a perseguir el camino espiritual porque hay sufrimiento. Es muy personal, es una elección muy personal. Es mi propio ego causando sufrimiento. Y tenemos la sensación de que el camino espiritual nos conducirá hacia algo que terminará con el sufrimiento. Y el peligro es que este, al principio, es un camino egoísta. La gran realización, la iluminación más profunda, es darse cuenta que esta preocupación por uno mismo es el problema fundamental y que cuando realmente me despierto no hay nadie que necesite iluminarse nunca ha habido algo parecido esto ocurre porque me doy cuenta de mi esencia de mi no dualidad con el mundo ¿cuáles son las áreas importantes? tú puedes tener personas espirituales que optan por el déjame en paz que quiero darme cuenta de mi propio vacío y luego hay activistas y que a veces critican a las personas espirituales por ser egoístas. Lo que nosotros necesitamos es lo que en budismo se llama el camino de bodhisattva. La idea del camino de bodhisattva es que nuestro viaje espiritual tiene dos caras, como una moneda. Por un lado, continuamos trabajando en nuestra propia meditación en nuestra propia transformación individual para trascender a nuestro ego. Pero al mismo tiempo sabemos que el despertar personal no es suficiente. También necesitamos estar comprometidos con el mundo y aquí está lo importante, comprometerse con el mundo no supone una distracción del camino espiritual. Al comprometernos con el mundo es como nos volvemos menos egoístas. Es así como dejamos de preocuparnos por nosotros mismos. Nos volvemos menos egoístas, por lo que las dos partes del camino están profundamente entretejidas y ese es el camino esencial que necesitamos hoy. Es lo que creamos, nuestra vida, es lo que hacemos. La pregunta importante es, ¿Estamos controlados por el delirio de la avaricia y el rencor? ¿Estamos controlados por el sufrimiento y el intento de sentir eso más real, más terrenal? En cuanto podemos liberarnos de eso, nuestra vida se transforma en tanto en cuanto yo me siento separado. El sentido de mi vida va a ser aquel en el que intente conseguir el mundo aquello que me llene o llene el sentido de mi vacío. Pero podemos dejarnos ir y darnos cuenta de nuestra no dualidad. Entonces me siento libre. Porque me siento que no estoy separado. La libertad se expresa de forma natural. ¿qué puedo hacer yo para que este mundo sea mejor para todos? Esto no es entonces una dura responsabilidad. Es simplemente un camino natural en el que nosotros queremos vivir. Cuando nos damos cuenta de que no estamos separados de las otras personas, entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor manera para mí de hacer esto? Y puede ser diferente a la mejor manera para ti. ¿Y cuál es el mejor camino? El Buda vivió hace mucho tiempo en un lugar diferente. Si tú estudias las enseñanzas de Buda, no hablan de crisis ecológica, no nos dicen qué debemos hacer. Nos dicen cómo hacer las cosas, pero no qué hacer. Y la gente me pregunta, me dicen, quiero ser un bodhisattva, un ecosattva, ¿qué debo hacer? Y creo que hay 3 cuestiones, 3 meditaciones. Que nosotros nos podemos preguntar, que nos pueden ayudar a responder a esa pregunta por nosotros mismos porque cada uno es diferente. Yo no te puedo decir qué tienes que decir tú, pero tú puedes decidir hacerte estas tres preguntas. Número uno, ¿qué puedo ofrecer yo? Tal vez sea lo mismo en muchos sentidos, pero soy único. Cada uno de nosotros es único en términos de habilidades, destrezas, responsabilidades. ¿Necesitamos ganar dinero o hay personas dependientes? Hay muchas cuestiones. Todo se reduce a qué es lo que tengo que ofrecer. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las posibilidades reales de acción para mí? Hay tantos problemas, hay tanto sufrimiento, hay muchas cosas. Tenemos que enfocarnos. ¿Cuáles son mis posibilidades reales según dónde estoy y quién soy? Y la tercera pregunta, la más importante, poniendo las dos primeras preguntas a un lado, creo que necesitamos ir hacia adentro y realmente preguntarnos ¿Qué toca a mi corazón? ¿Dónde está mi amor? ¿Cómo quiere expresarse? Hay que ir más allá del ego, más profundo. ¿Qué tira de mí? ¿Qué es realmente lo que quiero hacer? es buscar en lo más profundo de nosotros mismos, más profundo que el ego, porque si podemos encontrar eso, entonces es probable que sintamos más energía y seamos más efectivos. Así que creo que estas tres preguntas son realmente importantes para nosotros, incluso podemos responderlas en grupo, pero en respuesta a los enormes desafíos que nos enfrentamos hoy, creo que estas preguntas pueden ser realmente de ayuda, para ayudarnos a enfocarnos. En cómo podemos responder a las grandes crisis a las que nos enfrentamos.
1: Pero ¿cómo cambiar ese estado de conciencia? ¿no? ¿Qué soluciones propone a la situación, a la crisis ecológica, por ejemplo, que estamos viviendo?
0: Ese es el desafío más grande de todos. ¿No es así? Sí, creo que hay una especie de lado positivo en el tipo de crisis que enfrentamos en este momento. Noam Chomsky, un pensador americano muy importante, dice que ahora estamos viviendo en el momento más peligroso de la historia humana. Creo que está en lo cierto. No es solo la crisis ecológica, la guerra nuclear. La democracia está desapareciendo en muchos lugares y, por lo tanto, básicamente lo que significa ahora mismo hay una enorme una enorme crisis, pero lo positivo es que si entendemos lo que está pasando, podemos eliminar muchos de nuestros viejos hábitos. En este momento de extraordinaria urgencia, obviamente no basta con enterrarnos en el consumismo, porque no nos lleva a ningún sitio, no tendrá éxito. Creo que la crisis en última instancia tiende a despertarnos y nos ayuda a preguntarnos qué es lo más importante.
1: ¿La nueva conciencia vendrá de, de, del colapso del paradigma dual?
0: Es interesante que en el budismo se haga mucho hincapié en el don't know mind, la mente del no sé. Como dijo uno de mis maestros, nuestro camino no consiste en aclarar el misterio, sino en dejar claro el misterio. Por lo tanto... Inevitablemente hay incertidumbre sobre la situación en la que nos encontramos. E inevitablemente estamos preocupados por lo que va a pasar en el futuro. Es muy importante distinguir duelo... ...acerca de lo que sucede desde la desesperación... ...la desesperación desde el punto de vista budista o espiritual. La desesperación o la esperanza es una especie de mundo de fantasía... ...el que entramos duelo sentir tristeza por lo que está pasando aquí y ahora, pero nosotros necesitamos entrar en contacto con él, porque puede ser muy poderoso para sacudirnos y alterar nuestras formas habituales de egocentrismo, nuestras formas habituales de vivir. Cuando se trata de actuar, hace un minuto hablé de cómo podemos decidir qué hacer. Creo que la más importante contribución del budismo aquí es la idea de no apegarse a los resultados. Esto es fácil de malinterpretar. No significa que no nos esforcemos. Necesitamos desarrollar una estrategia con el mayor cuidado posible, pero en última instancia no podemos controlar lo que sucederá. Así que, debido al camino espiritual, debido a que está enraizado en la meditación, que siempre nos enseña, deja ir los conceptos, deja ir esto, ahí es cuando actuamos en el mundo. Hacemos lo mejor que podemos sin saber si algo de lo que hagamos va a marcar alguna diferencia y está bien. Tenemos la responsabilidad de hacer esto, pero no podemos controlar los resultados. Lo que hacemos entonces es un regalo a la Tierra. Y como todo regalo real no lo hacemos por nada a cambio, no hacemos el regalo para que nos den algo a cambio. Es nuestro regalo que le damos libremente. Voy a vivir así, voy a hacer lo que pueda. ¿Va a marcar la diferencia? No lo sé, pero está bien. Esa es la forma en la que estamos llamados a vivir ahora. Y es importante que sintamos y respondamos apropiadamente a esa llamada.
1: Hablas mucho de, de un concepto de, de fraternidad universal, de, de mente global, de conciencia plural. ¿Cómo pasar ¿no? de, de esa conciencia individual, egoica, a esa conciencia global? Que de cierta manera recuperar los... Los principios de, de la ilustración, que muchas veces tú hablas de ellos, ¿no? de, de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad. ¿Cómo dar ese salto de este momento tan individual que estamos viviendo a esa conciencia colectiva?
0: En las enseñanzas budistas está el Dharma, las enseñanzas, pero también la Shanga, la comunidad. El budismo ha llegado al mundo moderno. Hemos enfatizado en el Buda y en el Dharma, pero lo importante es la Sangha.
2: Lo importante es la comunidad.
0: ¿Qué ha sido, sino completamente olvidada, le hemos puesto poco énfasis? Es interesante. Si retrocedemos a la vida de Buda, a Buda le dijo su asistente, Los amigos espirituales son realmente importantes. Y Buda le respondió, no digas eso, los amigos espirituales son lo más importante. Dicho de otra forma, la comunidad, cuando vemos a través de la disolución del yo separado, es cuando entonces somos ya verdaderamente capaces de vivir para prosperar en comunidad. Es nuestra naturaleza básica como seres humanos. Somos criaturas sociales, no nos manejamos cuando estamos aislados en una cueva o en un confinamiento solitario, en una prisión. Nos necesitamos unos a otros, nos volvemos más humanos, nos expresamos más completamente en este tipo de contexto, por lo que parece natural que la tradición budista crezca más y más en esa dirección. Ahora mismo oímos mucho, al menos aquí en Estados Unidos, que debido a la crisis climática debemos reducir nuestra huella de carbono. De forma individual, cada uno de nosotros individualmente. Pero eso no es suficiente. También tenemos que trabajar juntos. Tenemos que unirnos como comunidades para abordar este tipo de problemas estructurales e institucionales reales como el capitalismo tardío. Así que creo, francamente, que el budismo se está moviendo hacia esa dirección.
2: There's a number of things that are be going that'll be happening. Hay
0: una serie de cosas que están sucediendo.
2: I I suppose the main thing
0: that I want to underscore is that the spiritual path which in Buddhism we path. Still así la mayoría de las personas siente todavía existe una fuerte distinción entre la transformación personal y el compromiso social. Y dados los peligrosos tiempos en los que vivimos, tenemos que darnos cuenta de que nuestro camino espiritual no puede ir separado del compromiso con el mundo. Creo que esta es la cuestión más importante que debo subrayar.
1: Muchas gracias David, ha sido un auténtico placer hablar con contigo y aprender de todo lo que sabes, de toda tu sabiduría y todo tu proceso personal
0: Gracias por la oportunidad, realmente aprecio muy bien, muy bien. tu apoyo Gente Bonita, con África Baeta